0: Amiga y amigo fanático del deporte, oigame, esto es Fogueo Deportivo. Yo soy su amigo de siempre, Eddie Delgado, y como siempre, en temas de baloncesto, me acompaña Oscar Rodríguez y el coach, la voz de la experiencia en este panel, Tony Ruiz. Tony, saludos, bienvenido a Catal Deportes. ¿Cómo te encuentras, Fogueo Deportivo? Saludos, Eddie, saludos, Oscar, saludos a la del baloncesto y de todo este programa espectacular. Y como ya pueden ver, Oscarito está, mire, contento de la alegría. Óigame, la comunidad Mabrona está de celebración porque, óigame, no se quedaron sin nada en estos días. Firmaron a uno de los grandes que estaban en el mercado de Valladolid, pero de eso vamos a hablar ahorita. Oscar, además de feliz, de contento, de que pudiste dormir anoche. ¿Cómo te Siempre. encuentras?
1: <risa> Todo muy bien, fanático. Saludos nuevamente. Gracias por estar con nosotros, Tony. Siempre... Es un placer compartir contigo. Feliz, porque el tiempo me dio la razón. El me dio la razón. Así que estamos contentos celebrando esa llegada del señor André Drummond.
0: Óigame, señores. Y, oiga, recuerde que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales, a través de TAP Deportes. Síganos, ayúdenos a regar la voz, ¿verdad? Y, y síganos. Y gracias por el apoyo que nos están dando en todos los programas. El jueves pasado tuvimos un programazo en vivo, eh, ahí, ahí, momento tras momento, minuto tras minuto, ahí todas las informaciones de los cambios, último momento, estábamos a, a, analizándolas en vivo, ¿verdad? Hasta después de las 3 de la tarde, que fue una tarde bastante complicada para Oscar, porque él esperaba un cambio de Kyle y no se dio, y parecía que la guagua se iba y no había nadie montado, pero ya por lo menos se fue el, win el fin de semana, se acabó y por lo menos alguien se montó. Si no, la computadora mía y esto aquí, pues iba a estar. Mire, iban a aparecer las cataratas del Niágara, pero nada, este vamos a entrar ya de lleno a, a, a lo que estamos hablando y vamos a empezar con el con ese mismo tema. Este Tony, el bio Market, se acabó el jueves a las 3 de la tarde. Subimos todos los cambios y empezaron ya eh, las noticias oficiales. La Marcus Aldrich compró su contrato, André Drummond compró su contrato. Eh, Georgie Dien acabo, eh, compró su contrato eh, la noche de ayer, domingo eh, se anunció de que múltiples jugadores también estaban comprando su contrato eh, ¿qué te parece? Eh, bueno, es regular, regularmente pasa esto pero eh, hace tiempo no veíamos jugadores de la talla de, de, de la Marcus Aldridge, de Andre Drummond eh eh, ¿verdad? Eh, que se compran su contrato Blake Griffin que quedan dos años de contrato también se le compró el contrato ¿qué, qué, qué te parece esta nueva tendencia eh, 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 Tony de, de que los equipos verdad pues ya no quieren estos jugadores veteranos grandes con grandes contratos y los están sacando a la calle pues realmente
2: es asombroso es, es extraño porque no es la NBA que uno conoce sabes no es un mercado en el cual uno está acostumbrado eh, de Drummond verdaderamente no me sorprende porque él ha tenido la mala experiencia que ha estado en equipos malos y siempre ha, él ha querido estar en un equipo bueno. Y entonces cuando él bajó a Detroit, cuando fue a Cleveland, ¿sabes? jugador grande, jugador que defensivo, eh, pone sus números y que definitivamente pues, estaba loco por irse. ¿sabes? De alguna manera él se tenía que ir. De, de Adrich me sorprendió. ¿sabes? Me sorprendió. Y no, y no por él, o sea, me sorprendió por la, por la organización que es San Antonio, o lo que es la marca de fábrica de los Spurs, y pues de la manera que fue, pues definitivamente pues eh, fue una grata sorpresa porque pensé que ¿sabes? San Antonio no es de, esa, es de ese tipo de organización que brinda esos buyouts para entonces, pues ya pensar en un futuro. A ver, entonces, pues vimos a, a inclusive Oklahoma, le acaba de hacer la, a Alford. La la misma lo, 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 lo acaba de sentar, no le
0: compré el contrato pero
2: lo tiene temporada Tiene 53 millones le digo vete a practicar, vete a las facilidades no va a jugar más y hablamos con tu agente el próximo año Entonces pues, eh, todas estas cosas pues que realmente eh, me llevan al desespero, me llevan a que todos estos jugadores no quieren pasar lo que pasaron los Patrick Ewing, lo, lo que pasaron los Charles Barkley, lo que pasaron los Carmalón eh, los John Stockton que nunca ganaron o sea, que ¿Sí? nunca tuvieron la oportunidad de estar en el baile grande y entonces pues quieren estar en organizaciones que verdaderamente estén de tú a tú buscando ese campeonato y entonces pues yo entiendo pues, que es la mejor forma, es algo extraño y, y, y tengo que traerlo rápido porque es que de verdad me, me incomoda cuando voto estos movimientos uh -huh. porque lamentablemente eh, el, el, el recuerdo de, de muchas personas que cuando si eh, 3 se quere, iba a unir a Kobe Bryant, David Stern le dijo que no. a que eso no se podía. Entonces, ahora es una moda. Ahora todo el mundo es, vamos a unirnos para quedar campeón. Entonces, pues, eso no se veía, ¿me entiendes? Eh, ahí se va, te das cuenta que la NBA es un espectáculo. O sea, que la NBA ha cambiado la imagen, ha cambiado la estructura. O sea, que ya es un negocio, ya es otra cosa. Entonces, pues, lo que habíamos dicho el jueves, de que el ganador de todos los días del cambio que había sido Oklahoma, pues entonces pues me, me da la razón, porque entonces van a pensar, en, van a pensar a crear ese equipo para el futuro con las 10, con las 34 turnos que van a tener en los próximos siete años. Mientras que todos estos equipos están apostando a ganar ahora. A ahora. El dueño de Brooklyn lo dijo en el primer momento cuando trajo a Durán y cuando trajo, trajo a Kyrie y cuando le dio los 80 millones a ¿sabes? Eh, el contrato de Blake Griffin, ¿sabes? estamos hablando de un contrato que era de 260 millones de dólares, señores, de los Clippers de a Detroit, ¿sabes? un contrato que es una persona que nunca ha quedado campeón, ¿sabes? nunca ha quedado campeón, entonces tú dices, pero vean acá como que ese, 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 ese dinero, entonces pues te lo compran, no me voy a unir porque tal vez en mi cajera ya no me queda mucho y tengo quiero tener la opción a quedar campeón.
0: La ruta fácil, como llaman es, muchos, la ruta esa fácil. Es la, esa, es
2: la, esa es la ruta fácil, ¿Me entiendes? Esta es la nueva modalidad que se hizo en el 2009, cuando los Boston Celtics lo hicieron con Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce. Y después, pues lamentablemente lo hizo el personaje que cogió esa idea y la copió completa, que esto es de su cajera. Pero eso no nos va a tirar después con calma. Pero que definitivamente, estas son las cosas que pues eh, 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 le, 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 le quitan eh, lucidez al torneo. O sea, le quitan sí. lucidez a, a la NBA como tal, como fanático.
0: Oscar, eh, te pregunto para que tengas también tiempo para eh, contestar el planteamiento de Tony, que sé que, que, que lo quieres contestar, pero eh, esta tendencia ahora que se está viendo, ¿verdad? De que antes eran los buyout, más que eran jugadores de rol, eh, no sé, podríamos decir un Trevor Ariza, un Trey Guadalajara, o sea, jugadores de rol, pero ahora son estrellas, ¿verdad? Former stars, superstars que están yendo al mercado de buyout y se están uniendo para crear estos super teams, ¿verdad? Eh, ¿Tú crees que eso que eso sea la nueva moda y que esté bien ante el ojo del fanático? ¿O tú crees que, que se debe mantener la tendencia verdad, de que, de que se queden en estos equipos? y pues. Luego, bueno, en,
1: en cuestión del buyout a mí no me gusta. No me gusta que estrellas se vayan en el buyout porque es como lo vimos con Harden. Ahora están diciendo que es MVP porque está jugando bien, pero Harden hizo lo mismo eh, a principios de temporada. Me siento y pues, o, o cámbiame o no juego. Y eso es, en verdad, no es bueno para el deporte porque tú le estás diciendo a la gente que son los que pagan los tickets, lo que pagan el, el NBA League Pass, no me importa que estés pagando lo que estás pagando, lo que importa soy yo. Y ese dinero que ellos cobran lo es, viene de nosotros los fanáticos, ¿me entiendes? Y, y los fanáticos lo que quieren es ver a la gente jugar. Eh, y ellos no lo están haciendo, lo están haciendo así y, y, y esa es la nueva, la nueva modalidad ahora es o dame lo que yo quiero o me siento. En cuestión de, de, de montarse en los equipos, este, a mí no me gusta eso estoy bien sincero, en lo personal a mí no me gusta eso eh, yo, verdad, yo soy lebronero y eso, whatever, pero yo soy realista a mí, yo digo las cosas como son, Lebron se fue para Miami, en el primer momento que se fue a mí no me gustó, pero este, después que yo leí, busqué analicé, Klippler nunca le trajo nunca nada a él, y él se movió pero este, para luchar contra los Celtics, ahora no, esto no es nuevo, mi gente. Eh, el primer jugador estrella, pero ya estaba ya en los últimos, como Aldridge, por ejemplo, que lo hizo, fue el señor Carmarón cuando cambió de, de Utah a los Lakers en el 2004 para poder ganar un campeonato. Eh, no fue un buyout, pero sí firmó con los Lakers para eso. Eh, y también el señor Gary Payton vinieron y ahí tenían a esas cuatro estrellas que todo el mundo habló. Y... Y ahí obviamente poco a poco van iban van aprendiendo, porque eso es lo que está pasando ahora. Yo quiero que lo pasó con, con, con este, de, porque cuando Lebron se cambió no era esa la modalidad. Era vamos a juntarnos para ser estrella, pero ahora es todo el mundo. Por, por ejemplo, David West lo hizo con Golden State, fui con Golden State en unos años atrás para, para ganar, para ganar su... Sí,
0: pero David West y, no era una estrella, o sea, no, no era una no, mega no, estrella. Pero, pero
1: lo que, estoy diciendo pero, es, que pero este mira, es el malo.
2: Calma y Gary Payton no le quedaba mucho en el tanque cuando se mudaron a los Lakers.
1: Sí, no, en eso tiene toda razón. Pero eh, Entonces, era un nombre eh, grande. Eh, eh, a a, a punto era un nombre grande como quiera. Por eso a es que eso te no digo... Me estoy refiriendo. Ahora igual que la Maricruz. La eh, Maricruz, ajá, dime.
2: Eh, yo, yo, yo lo que, yo lo que, que creo que en ese punto que tú lo estás diciendo se montaron en la guagua para buscar ese campeonato, ¿me entiendes? No ¿sí? eran, eran figuras de nombre pero en el tanque de gasolina no le quedaba mucho a ah, ah, no, no, no. Obviamente no estaban
0: en pasados, su prime, ya pero no la Marcus en su
1: prime. Y, y Blake Griffin. La Marcus Aldridge y Blake Griffin son nombres ya, no le queda mucho en el tanque. Blake Griffin casi ni puede ir con 32 años uh -huh. este, y la Marcus Aldridge pues ya tiene 35. Es verdad que promediaba dos y pico en Spurs, pero estaba solo allí, era la segunda, primera estrella de Spurs, así que por eso es poquito lo que está promediando. Así que este no estoy a favor de eso, eh, ¿verdad? En el caso de la Marcus Aldridge... Yo lo hubiese visto mejor en, en Miami, este, porque obviamente todo el mundo está para los Nets, pero este, al final del día la gente escoge dónde quiere ir. Esto es un negocio y donde tú te sientas mejor tú vas. Eh, pero esto de, de lo que estamos hablando, de sentarse para irme para otro lado porque me da la gana, eso está mal y eso daña el deporte.
0: Yo creo que, yo creo que eso empezó también con, 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 con este movimiento del player empowerment. ¿Verdad? Que, que comenzó, y, y, y hay que hablar la verdad, esto lo comenzó el señor LeBron James, este movimiento del Player Empowerment, lo comenzó LeBron James cuando, oígame, hizo el, el famoso programa aquel de Decision, que I'm going to move my talent to South Beach, tú sabes, y se llevó a todo el mundo para allá, oígame, en, 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 en una cosa... Un... era uno, no era no. dos, no era tres, eran siete. Me robaste, me, me, robaste, me, robaste, me, robaste, me robaste. Me robaste el, el famoso not one, not two, not three, not four, not five, siete. not six. Pero, tres, pero, pero me...
1: yo les repito, eran las finales que iba a llegar corrida. No los campeonatos. Tres, sí. Ah, ok. Ah, <risa>
0: las finales okay corridas. Ah, y lo,
1: lo logró, ah, logró más de siete. Llegó ah,
0: a la... ok, bien. Bien, bueno, pues en ahora hay que ver lo que Lebron no dice, pero entonces eso, eso es lo que está, está diciendo, no es lo que él dice, pero está bien, pero, ese, pero mira, realmente ese movimiento lo empezó Lebron, realmente, porque el de los Celtics, también se unieron los Celtics, pero lo que pasa es que la gente no, a veces hay que rebuscar la historia. ¿Quién era el gerente general de Minnesota en aquel momento? Tony. El señor Kevin McHale. Uh -huh. Y Kevin McKellie es un tipo que usted sabe que eso es sangre verde. Usted le japa la vena y sale sangre verde. Y básicamente le regaló a Boston a claro. Kevin Garnett. Igual que Derek le hizo en la
1: pelota cuando le regaló. Igual
0: que le regaló la, los, los eh, Miami a los Yankees, a Giancarlo Stanton. Óigame, eso es historia. Eso está ahí. Eso está ahí. Pero el hecho de que en agencia libre se llamara, mire, vamos para aquí, vamos para allá lo hizo Lebron. Ahora lo está haciendo Durán, lo está haciendo Kyrie, lo está haciendo Harden, pues no se le puede criticar,
1: porque eso lo aprendieron eso, de Lebron
0: James, lo aprendieron es que no de Lebron eso. James.
1: Déjame, déjame, arreglarte, déjame arreglarte esto un momentito.
0: Lebron Ajá. James
1: jamás, jamás ha criticado a nadie. Cuando, le preguntó, cuando Durán se fue al All-State, él dijo bueno por él, me alegro por, por él. Pero, pero, pero lo ustedes que los fanáticos que Durán, de Lebron. Déjame terminar, déjame terminar, Durán en el 2010 Dijo, ah, todo el mundo va para Miami y para los Lakers, ¿dónde está la competencia? Eso es lo primero. Segundo, Kyrie Irving se fue de Cleveland pidiendo cambio para tus Celtics porque él decía que él estaba preparado para llevar un equipo a la final. Entonces, se unen esos dos, que son los, los más bocones, porque le, la gente critica a LeBron, pero LeBron no dice nada. Entonces, el, el bocón de competencia, que era Kevin Durant, se une al que lo venció 3-1. Katie Irving, que era el que decía: Yo puedo solo llevar un equipo, no necesito a Lebron. Se fue para pa Celtic, no demostró nada, se fue para acá y vuelven a, a, a pedir más estrellas, como lo que es Harden y pedir a todo el mundo que vaya para allá. Ese es el problema, pero nada, tranquilo. Tú quieras a todo el mundo que se vaya todo el mundo para allá. Pero la situación, no, no, es la situación es esta: la situación Allen es esta. Reyalen
0: se fue para Miami, Allen se fue para Miami.
1: La situación es esta. O, ahora digo yo: Vamos a la historia de lo que pasó en ese momento.
0: Chingal, se fue para Miami.
1: Dice que se fue para Miami porque había un bochinche en tu equipo y por el bochinche en tu equipo, él decidió irse para Miami para ganar otra sortida. Vamos a hablar de la historia, porque a ti te gusta la historia, pero te gusta la de lo que te conviene. Vamos a hablar de la historia de todos los equipos. Así ah. que en se fue para Miami teniendo 38 años, que no es algo guau. Wow. 38 años, como, como bien dijo 38
0: Tony. 38 años, debe ser, debe hombre, ser, debe ser agradecido, agradecido debe ser porque Rey Allen te salvó una sortija, se la debe a Rey Allen. A mí
1: no me salvó nada porque primero yo no tengo sortija y segundo yo no estaba jugando. Les, eh, eh, pero a, a, a tu cosa personaje,
0: está bien a tu personaje. Digo, mismo
1: vamos a hablar de historia, vamos a hablar de James Paxton y vamos a hablar de Steve Kerr, que le salvaron dos sortijas a Michael Jordan.
0: Vamos ¿Quién a está hablando también. aquí de Michael Jordan? ¿Quién está hablando de pero Michael vamos a, Jordan es que aquí? Estamos hablando de
1: historia, pero estoy es de lo que te conviene, mi hermano. Estamos hablando lo aquí de los lo Celtics y
0: de Miami. Pero no está bien, no hay problema. Esto del
1: Big Tree, fanático, esto del Big Tree no es nuevo. De los Lakers, de Jim Baylor, Jerry West, Will Chamberlain, había un Big Tree. En los 80, cuando estaba, este, eh, este, Dios mío, Magic Johnson con su, con su con su equipo y los y los Celtics con su equipo, eran otros Big Tree. ¿Sabes? Esto no es nuevo. Pero, pero, pero Es
0: Ah, a Magic Johnson lo drafteó los Lakers, no, 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 a la James no, no, Worthy no, 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 lo drafteó los Lakers no podemos,
2: hacer, no podemos hacer ese tipo de comparación porque lamentablemente si una organización sabes, tú te, te draftea y trabajas y tú logras una química de grupo que convierte ese en futuro sí, en sí, Trick, no podemos ponerlo no podemos ponerle en perspectiva de un Big Trick que se crea a otro que viene vamos a unirnos ¿entiendes? entonces vamos a una historia
1: Tony, a draftearon right. Lakers a Will Chamberlain a los
2: primeros los Lakers. Pero espérate, lo que yo te estoy diciendo, porque, ¿sabes? En Golden State, ¿qué podemos decir en Golden State? Que solamente cuando Durán llegó a Golden State, porque los demás ya estaban allí. entiendes entiendes? ¿Me entiendes? Magic Johnson estaba, Jason Worthy estaba, Byron Scott estaba, Michael Cooper estaba. Entonces, el el tú no puedes comparar el mercado que era Milwaukee con Karin Abdul-Jabbar al mercado que era Kareem Abdul-Jabbar en los Lakers. ¿Sabes? Jamás... Sabes, jamás. Ah, y, y en, 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 en Milwaukee walking, pues, iba, iba a tener las la noches largas. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, Lebrón
1: iba a tener las noches largas en Cleveland si no se iba.
2: Pero, ah, entonces, ahora yo te digo, ¿tú me quieres decir a mí que si Lebrón se quedaba en Cleveland,
1: nunca iba a ser el jugador que es ahora mismo? No, si Lebrón se fue de Cleveland siendo el MVP. No, 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 no. Esa es la pregunta que tú me estás Ay, no, diciendo. El no, jugador, no. no lo que no. lleva, el jugador.
2: Si Lebrón se hubiera quedado en Cleveland, no hubiera sido el jugador que es ahora mismo.
1: Vuelvo y te repito, la pregunta como tú no a hacer. Jugador, él ya era el MVP cuando se fue de Cleveland. Jugador, él iba a ser el mismo. Ahora, de campeonatos, no lo iba a tener. Porque en Cleveland su dueño, la mentalidad del dueño, no era traer estrellas. Nunca le trajeron un, un buen acompañante a LeBron. Le trajeron a Jameson explotado y a Shaquille explotado. Entonces, eh, te voy a poner la comparativa nuevamente. Si Janis antes de Cumpo, Janis en este momento, no lo hubiesen traído, la, la ayuda que le trajeron, hubiese alargado y nadie hubiese dicho nada. ¿Y tú, crees que, nuevo,
2: Boqui, ¿y tú, ¿tú crees que mi Woki es candidato a que campeón?
1: Bueno, mi Woki tiene un buen equipo.
2: No, 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 no. no ¿Tú crees que mi Woki es candidato a que el
1: campeón? Sí. Ahora mismo no, es a no, Dios, no Dios, pero, sí, pero es que me lo tengo que escuchar. Ay. Si New Jersey no hubiese escogido todo lo que tiene y Miami no se hubiese montado, Milwaukee tiene 3 a 3. Mi Milwaukee no ir. es candidato a quedar campeón. Ellos podían llegar. El año Mi pasado sí lo es,
2: eran. No, caray. El año o sea,
1: pasado el año pasado no lo eran, Tony. El año pasado. Te ellos tenían el mejor récord de la liga lo que pasa es pues que los playoffs no es lo mismo que la temporada
2: en qué mejor en qué mejor Milwaukee eh, comparado para tú de, de, de decirle
1: ese equipo acá campeón del año pasado a este año en qué bueno este año ellos cogieron a un tal Holiday no, no, a una estrella no, no, no. en defensa y en ofensiva tú crees que, que no no, el te... año pasado.
2: y tú crees que por eso y por eso tú crees que es un equipo eh, favorito para que el campeón
1: este, eh, tienen a yaris y tienen a Holiday y tienen tres estrellas pero tú no ahora mismo? A Janis y quién más.
2: ¿Y cuáles son las demás estrellas?
1: Tienen a Yanis. A Holly. Y el otro muchacho, este. Holiday,
2: Holiday, ¿Mm? Holiday no es una estrella.
1: No es una superestrella, estrella. pero sí es una estrella.
2: No, 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 no. Ah,
1: okay. Hay diferencia entre superestrella y estrella. Oscar, Hay
2: diferencia. Oye, Oscar, por favor, como tú te atreves a decir eso. Sí. Ocar. Entonces, entonces,
1: ilumínanos, Tony, con tu, con tu mentalidad, ilumina.
2: Mi amor, lo que pasa es que cuando yo digo una estrella, o cuando tú dices una estrella, tú vas a decir eh, LeBron, Anthony Davis, son ¿Esos estrellas. Son superestrellas,
1: superestrellas. Esos son
2: superestrellas. Pues por lo tanto, pues entonces Gianni es una superestrella.
1: Hay diferentes... En la, en la NBA, no, 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 mira, hay mira, diferentes Giannis, tires. Hay diferentes Hay el taller 1, el taller 2, el taller 3. Como okay. también están los All-NBA all teams. El 1, el 2 y el 3. Ok, pues pero Gianni...
2: Giannis, Giannis es una superestrella.
1: Claro que sí. Ok, okay. y entonces... Y tiene cuántas estrellas abajo tú dices con él? No súper. tiene dos estrellas al lado de que han sido All Stars. Bueno,
0: un, yo estrella. Drew, Drew, Drew Holiday ha estado más que un juego estrella en siete años. Yo no considero que Star. eso sea, un, yo no, yo no considero que eso sea una estrella.
1: Pero eso es tu pantalla. Es un
0: buen jugador, eso es un buen jugador, pero no no es una estrella. yo veo a Milwaukee
2: igual que el del año pasado con diferentes nombres.
0: Eso es correcto. O sea, pero cuando tú Tony, haces
2: cambio cuando tú haces cambio. O sea, cuando mira, ejemplo claro, los Knicks, ¿dónde estaban los Knicks el año pasado? y ¿dónde están los Knicks este año? Sin ninguna estrella, porque Julius, eh, Julius Randle no es estrella. No. Cayó en juego de estrella este no, 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 no es estrella. estrella.
1: Cayó en ¿Cómo? juego estrella este año, no es una
2: estrella. Está ah, bien, pero espera, ah, ah, ok, es que llamamos a las estrellas porque participan en juegos de estrellas. Bueno,
1: son All-Star, eso es lo que dice el nombre,
0: Tony. Oh, bendito sea pero puede ser que eh, 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 el año que viene eh, eh, Randall no caiga estrella entonces ya no es estrella porque no cayó en juego estrella yo ah, te lo
1: dijiste ah, cayó
0: ah, una ah, vez en juego estrella ah, y yo lo sigo llamando estrella eh, pues yo, yo no pues eso pero eh, Tony como se sabe ahora verdad todo el mundo ahora es fanático de los Nets todo el mundo es fanático de los Lakers verdad y la pregunta es por qué ahora aparece tanto fanático de los Lakers y tantos fanáticos de, de los de, 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 los, de, de los Lakers y tantos fanáticos de los Nets ¿por qué Tony? Por estar a la moda, por estar en in, por estar, Por la calidad, por estar in. Pero mira, vamos a hablar de la Marcus Aldrich llega a Brooklyn como verdad, como si hiciera falta otra persona más en los Nets. Oye, antes de preguntar los capos, porque yo sé lo que Oscar me va a decir. Eh, Tony, ¿qué te pareció cuando todo pues, el mundo parecía que la Marcus iba para South Beach, a Miami? Ese era el rumor grande. Aparece de diciéndonos que la Marcus Sardis se une a los Nets. O sea, ¿realmente hacía falta a la Marcus Sardis en los Nets o, o realmente esto es un, un triunviratum para derrotar a, 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 al señorcito de 36 años que está en Los Ángeles, como dice todo el mundo ahora? Yo, yo siempre he querido saber si esto es un complot. Porque es
2: que lo que pasa que que mucho hace, hace muchos años, eh, bueno, hace mucho no, hace unos meses atrás todo el mundo comentaba que todo el mundo quería jugar con LeBron, todo el mundo se iba a unir a los Lakers y todos los caballos se querían unir a los Lakers y lo cual verdaderamente eso no ha pasado por lo menos en el último año, en el último año no ha pasado. Entonces yo creo que inclusive este movimiento de, de Adris tras que me sorprende, inclusive es un fit no perfecto para el sistema de juego de los Nets es que lo exacto porque el sistema de juego de los Nets es un juego de tiro largo de alto porcentaje de carrera todo el tiempo y le van a dar pocas bolas o sea, le van a pasar demasiado pocos balones en el inside para que pueda jugar entonces, eh, tal vez caro cualquiera me puede decir, no, pero es que él no está para eso oye mi hermano, tú vas a correr 5, 7, 8 veces y tú te vas a molestar si a ti no te dan la bola
0: la y tú, vez, siendo la la Aldrich, tú siendo la Marcus Aldridge. tú siendo la Marcus Aldridge. A de tú
2: tengas 35, 36 años, 40 años, y tú quieras quedar campeón, pero tú quieres también participar, o sea, tú quieres ser partícipe de esa victoria, de ese juego, de ese grupo. No que meramente me van a utilizar para coger cuatro rebotes, tres rebotes, a diferencia de Blake, eh, Blake Griffin, que tiene un tiro de más largo que Adris, porque Adris no, no gitea el tiro largo de tres puntos, solamente es un jump shot de 20, 22 pies, o sea, el de Blake, dos tira un poco mejor, es un poco más ágil, un poco más rápido, y la, la Adrix no es rápido. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia de un lado con el otro. Y, es, y a veces, y esto lo habíamos dicho varias veces en, tu, en el programa, no es filmar por filmar es firmar por necesidad. O sea, ¿qué realmente necesita el equipo? ¿Qué realmente cae perfecto en tu sistema? Y yo personalmente, a pesar de que Adrix. Eh, yo pensaba que iba para Portland, eso soy es bien sincero. Yo dije: Mira, se va a retirar en Portland, eh, va a estar con, con, con Damián aquí, va a ser el último esfuerzo y tal vez hasta aquí llegue. Pero esta movida de ir a Brooklyn, pues me sorprendió de wow, eso es el desespero de, de querer quedar campeón y tener una sortida antes de su retiro. Sí. Pero no veo que, o sea, como que no lo veo que encaje en ese sistema de Brooklyn, en este tiro, tiroteo de tres puntos, en este juego rápido porque verdaderamente es un equipo que le da muy pocos balones. y no va al sistema de Andre Jordan y no va al sistema de Blake Griffin, porque son totalmente diferentes los tres tipos.
0: Sí, no, y realmente, a mí, sinceramente, a mí no me gustó. A mí no me gustó porque realmente, como tú dices, no lo veo encajando allí, va a tener que ir al banco, a salir del banco con Blake, eh, porque en el, en el cuadro regular no cabe allí, tú sabes, no cabe en ese cuadro regular, tú tienes a tres caballos bien. allí. A Joe Harris y tiene a Andre Jordan allí, que es donde cambia. Y ellos tienen un centro joven,
2: dando, eh, jugando muy bien. Sí, eh, clásicamente Lamentablemente, lamentablemente o sea, está jugando muy bien, pero ¿por qué sí. juega bien? Porque es ágil y bien, ¿sabe? es un slasher, ¿sabe? Uh -huh. es un híbrido que es igual al sistema de juego que juegan ellos. Sí, un tiempo que hace cortina y corre para el canasto. No, entonces vive de los segundos tiros, es flaco, de sí. eh, tapón, corre, la transición. Pero entonces Adrix no va a hacer ese, 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 ese tipo de agilidad, ese tipo de rapidez.
0: Oscar, dime tu opinión. La Marcus es una a los Nets, hay un Big Four, Big Five, ¿verdad? lo que habla mucha gente. Eh, básicamente este es el equipo que va a la final, ¿no? A enfrentarse no sé, con tus Lakers. No sé. A mi nombre sí. le gana.
1: Por nombre sí, este va a la final. Por nombre,
0: todo puede suceder. Pero nada. Este,
1: ¿Te gustó o no te gustó dicho? esta firma de los Nets? ¿Cómo?
0: ¿Te gustó la Marcus para los Nets? ¿Te gustó eh, o no?
1: Me da igual. Al principio el comentario tuviste mi primera impresión ayer eh, en el, los mensajes que nosotros tenemos. Eh, yo solamente puse van a seguir, como van a seguir porque tienen más, cada vez ponen más, más gente y eso fue el mismo comentario de mucha gente, de muchos analistas deportivos. Van a seguir. Muchos dijeron otras cosas peores, como que comprar un campeonato. Este. Analista ya de ESPN, de allá, de, de otra, de otra, de otro lugar. Dilo, dilo
0: el, el, de... el nombre, si él no sabe. Steven Smith, sí, Steven dijo.
1: Smith, Steven oh, Smith Dios. dijo que esto era comprar el. el, el comprar el campeonato.
0: El, el campeonato. Pero,
1: pero nada. Este, a mí, sinceramente, después que me puse, o a sea, fue mi, mi primera impresión, porque yo pensaba que iba para Miami. Pero cuando después yo me puse a ver, analizar, ver el roster, ver cómo ellos están jugando, que ayer casi. Pierden con Detroit. Este, que diga, ayer no es sábado, pierden con Detroit. Miren, mi hermano, ese equipo, tú añadiste más ofensiva a un equipo que ya tiene ofensiva, que su, que su problema mayor no es la ofensiva, es la defensa. Y cuando tú vayas para, la, para los playoffs o vayas para las finales, ¿verdad? Si por nombre llegan, ¿dónde está la defensa de ellos? Tú añadiste a Aldridge, que a puras penas coge rebotes y a puras penas corre la cancha. Así que este añadieron a Aldrich por nombre y obviamente porque Aldridge se puede meter la yopa y eso solo, solo, se lo aplaudo, pero al final del día su necesidad es la defensa y ellos no tienen defensa en ningún lado la gente me puede decir, ah pero es que Durán defiende, sí Durán defiende colectivo Durán defiende cuando tenía Golden State, que tenía a un Clay Thompson que defendía al mejor jugador del otro equipo, cuando tenía un Draymond Green que, de, que obviamente es un defensa del año y obviamente Curry también defendía muy bien colectivamente Durán estaba ahí pero ahora. ¿Qué? Que Kyrie no defiende ni a su sombra. Que, que James Harden no hace nada, en defensivamente hablando. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en defensa? ¿A quién va a darle a Anthony Davis si llegan a la final y los leyes llegan a la final? ¿Quién? ¿Quién va a darle a André Drummond allá abajo? ¿Quién va a gallar a Lebron James? ¿Durán? Si ¿Sí? Durán a a Lebron James, y darle a Anthony Davis? Mi hermano, sinceramente, la defensa de ese equipo va a ser su problema. Y... Si, si, y te lo digo y te lo estoy diciendo hoy, que esto está grabado. Diciendo, dímelo, 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 que esto me gusta. Equipo, ese equipo, sí, yo no, yo, no, yo no tengo miedo de guayarme Ese equipo, este así como están hoy, si no arreglan la defensa de aquí a los playoffs o en los playoffs mismos, no van a llegar a la final. No van a llegar a la final porque hay un equipo, hay un equipo
0: uh -huh.
1: llamado los Miami Heats
0: Ah, que yo que 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 pensé era, era, que era Milwaukee, que tú dijiste que Milwaukee era...
1: Yo, yo no dije que Milwaukee vaya a la al final, yo dije que pueden llegar.
0: No, tú dijiste no, que era, voy a ganar mi mi el palabra, campeonato. Tú dijiste que, no, tú dijiste tú dijiste mi que mi era palabra. favorito para ganar el campeonato.
1: No, yo no dije eso. Tony me hizo esa pregunta y yo le contesté. No, no cambié que mi palabra tú, palabra,
0: tú me dijiste que sí, tú dijiste que sí. No
1: cambié mi palabra, yo dije que podía llegar, pero no dije que era favorito. Volviendo, volviendo a lo que estoy hablando, Miami Heat, Miami Heat. Okay. Ajá. Era una defensa brutal. Tienen un, un, tienen un banco muy bueno uh -huh. a mí puede dar el palo nuevamente en el este, y esta gente no tiene defensa, así que para ganar, tú tienes que tener defensa, sean cual deporte que sea, y, en el, y sinceramente yo no veo defensa en ese equipo tienen que meter, como bien dice Tony 140 puntos, pero si tú paras a uno te acabó el juego, así que sinceramente, no me da ningún miedo esta chava final. ¿no? No te da miedo. Okay.
0: okay. Tony, ¿algún comentario? Rápido para pasar al otro tema.
2: Bueno, es que es bien fuerte, me entiendes. No hay, no hay, no hay, yo respeto al equipo de Miami, porque ahora como lo se ponen bien incómodos, se ponen bien difíciles, me entiendes. Y en las Equila cero, Sportra está eh, cuatro pasos más adelante que Steve Nash eh, totalmente. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en Brooklyn es como el boxeador que tú sales en mandado y empiezas a atacar, 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 tratando que se quiera acabar la pelea rápido. Y el tipo que, está, que le está dando resiste el golpe, resiste el golpe, resiste el golpe. Ah, eh, los Nets tienen ahora un ejército, ¿sabes? Tienen una rotación. Eh, a pesar de que tienen nombres, pero tienen hombres, ¿sabes? Tienen jugadores de las cuales la, la rotación... No le puede crear esos baches ofensivos, porque tal vez defensivo no los va a tener. O sea, el defensivo, eso es, eso es lo malo del equipo de Brooklyn durante todo el año. Pero ofensivamente, ¿sabes? Así como ellos tienen ese problema defensivo, el otro equipo tiene para... para tú, tienes que detener ese equipo de Brooklyn, porque tiene demasiado poder ofensivo. ¿Entiendes? Y debe ser la final de esa conferencia de Miami y, y Brooklyn. Sí. Uh -huh. eh, pero eh, a mí la incógnita es si verdaderamente Durán va a volver a jugar o no va a volver a jugar. Me está demasiado de la, el tipo de lesión. Cada día pues, se dice pocas cosas o se dice que están en su, en su etapa crucial de
0: recuperación.
2: Entonces eh, hay, hay mucha duda. ¿sabes? Yo creo sí. que aquí todos los días cam cambiamos. ¿sabes? Aquí podemos estar hablando que la final puede ser Brooklyn y los Lakers y todavía no sabemos ni el futuro de Durant ni el futuro de Anthony Davis vamos sí, a correcto. poner las cosas en contexto y vamos a poner las cosas claras, estos dos jugadores tienen dos, dos lesiones muy serias que se han tratado de barajear muchas situaciones, muchos temas pero realmente yo entiendo que no nos están diciendo la, la verdad, uno es el talón de Aquiles, otro el hamstring y de verdad hay algo más allá que nosotros no sabemos que definitivamente puede pasar que Brooklyn, inclusive los, los Lakers sepan y por eso es que ellos se están reforzando porque no van a tener el personal correcto para, eh, para cerrar la temporada.
0: Mío, para defender o sea, el para campeonato, claro. pasar eso,
2: ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, es, es, es la calidad. Entonces, pues, eh, como todo cambia historia, es, es la historia todos los días, pues hay que estar pendiente. Si Perfecto. ambos equipos están saludables, no me cabe la menor duda que debe ser una final espectacular. Si no están saludables, mucho cuidado, porque vamos a estar hablando
0: de otros equipos que van a ir a las finales, que no va a ser los Lakers y va a ser Brooklyn. Correcto. Óigame, y hablando de los Lakers, Andre Drummond eh, el día de ayer anunció lo que básicamente ya todo el mundo sabía, que iba para los Lakers, ¿verdad? Firmó los Lakers, un hombre grande, 17 puntos, 14 rebotes, llegaba hasta el momento. Oscar, te doy el turno de privilegio. ¿Qué te parece que Andre Drummond vaya a, a tu equipo para reforzar a los Lakers y a LeBron James? Por lo menos LeBron no se quedó dado. Por lo menos vio que los Nets se reforzaron y él llamó, jaló el teléfono y Drummond contestó la llamada algo
1: que no le hizo a los Celtics, por cierto. Este, a los Celtics. Con LeBron lo escuchamos y está aquí Andrew Drummond, tremenda adquisición. Yo pienso que una de las mejores adquisiciones que hubo en verdad entre trader line y buyout. Porque obviamente Andrew Drummond es una, un All Star que está en 27, que tiene solamente 27 años, eh, tipo es ágil, el tipo mide en sus brazos son 7.6 wingspan, eso no se consigue todos los días. Uh -huh. Este el tipo te hace 20-20 todas las noches, obviamente es un plus, tal vez Tony dijo ahorita que él no va a, a, a hacer todos esos puntos en los Lakers, yo también estoy seguro que no va a promediar 17, yo estoy seguro que él va a promediar unos 12, 14 uh, y 14 y 10 por ejemplo, o más rebotes, que eso es lo que necesitamos pero al final del día este, el año pasado, como bien, como bien hemos hablado, eh, que el Tony dijo, lo, lo bueno no se sé, cambie y nosotros salimos de Howard y salimos de Maggie pero acabamos de coger a alguien mucho mejor que esos dos centros, tanto ofensivamente como defensivamente y no solamente eso eh, como digo, el tipo tiene un fan de 7.6 igual que el señor Anthony Davis si, si Anthony Davis ¿verdad? como ¿verdad? estoy hablando que esté saludable si estuviese saludable y viene bien, eh, está difícil la cosa con ese 5 y ese 4 ahí abajo para coger rebotes ofensivos o para coger rebotes en sí eh, lo otro bueno es que tal vez él no vaya a promediar ese tipo de puntuación cuando esté LeBron y Anthony Davis, pero sí, eh, mientras llega Anthony Davis y LeBron. Uh
2: -huh. Mientras
1: Anthony Davis y LeBron James llegan, tenemos ese plus en And Andre Drummond para que LeBron y, y Anthony Davis se recuperen lo más posible. Así que, sí, y lo mejor es que sal no salimos de nadie. Tú celebraste el cambio de Fournier porque no saliste de Smart, pero literalmente yo no salí de nadie, ni de picks ni absolutamente nadie, y cogimos un tipo... Que es, una, que es una estrella, do, dos veces estrella, 27 años. Así que yo estoy sumamente feliz, no solamente por, porque están los Lakers, uh -huh. sino porque a, ahí puede haber competencias finales, si llegamos, ¿verdad? Porque no sabemos. Eh, si el equipo está saludable, vamos a llegar y vamos a ganar. O sea, eso claro. no hay duda razonable, no hay duda sobre eso. Así Tony. que vamos a ver qué sucede, pero André Durmo está acá, le dijo que no hago a, a los los por eso me alegra muchísimo. Este Y obviamente, como dije ahorita al principio del programa, el tiempo me dio la razón Hace tres semanas atrás, yo le dije a Tony, que quería firmar con nosotros Y Tony me dijo, el jueves, en vivo, lo firmaron, lo firmaron, no lo firmaron. Pues Tony, te digo hoy, ya lo firmamos
0: Tony, eh, ¿qué te parece la respuesta de los Lakers? LeBron responde con el jugador número 27, la que lo ha acompañado a él que ha jugado en el juego de las estrellas Lebron ha jugado en toda su carrera con 27 jugadores que han sido All-Star yo no sé si otro jugador ha tenido ese récord ¿verdad? de tener compañeros a su lado que han sido All-Star este, eh, Andre Drummond es el número 27 en la lista de eh, jugadores que han jugado para Lebron que han jugado en el juego de estrellas o sea que según Oscar si juegas en el juego de estrellas eres una estrella o sea que Lebron James ha jugado con 27 estrellas en toda su carrera. ¿Qué te parece esta firma para los Lakers, Tony? Movimiento urgente, movimiento de desesperación,
2: ¿sabes? Tienen que hacerlo sí o sí. Había que eh, hacerlo, había que
0: hacerlo. Hablando claro, había que mundo, hacerlo. Cuando todo
2: el mundo pensaba que iba para Boston en, en minutos, cambió la, los muñequitos y se fue a Los Ángeles, pero era, era la necesidad. O sea, había que hacerlo, punto. A ver, costara lo que costara, eh, pues, ¿sabes? Había que llenar ese hueco, eh, yo creo que los días los días de Malgasol en Los Ángeles están contados, tal vez las horas, no creo que, que haya espacio para él en este momento en ese equipo, eh, y la urgencia de Los Ángeles de llenar ese hueco, de tener esa presencia, de tener esa ayuda en el área de la pintura, en la cual estaban totalmente débiles, la necesitaban, uh -huh. y definitivamente pues para ellos es un acierto, ¿sabes? Claro. Es, es un plus eh, ahora. Eh, como le dije a Oscar hace un rato, no, no vamos a pensar de que los números de, que pone Andrés en Detroit y en Cleveland van a ser los números que pone en Los Ángeles, ¿sabes? porque no va a pasar.
0: Tiene que sacrificarse, claro. 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 claro.
2: claro. No va a pasar, no va a pasar. Eh, realmente allí el, el, el equipo va a necesitar la presencia de él en, en la pintura, la presencia de él en defensiva, que obtenga rebote, que salga uh -huh. del balón, Y que entonces pues ponga a ese equipo a correr. ¿sabes? Y entonces pues ahí está ese asiento de esta firma de, de urgencia que tuvo que tener los Lakers ante tal vez yo diría en su peor momento porque está en una situación donde el equipo iba y va el descenso sabes va en una racha negativa eh, va escalando posiciones muy muy abajo eh, podía tal vez terminar hasta sexto séptimo me entiendes y ahora pues con Andrés pues tiene una ayuda a pesar de que todavía le van a quedar dos semanas más sin ¿sabe? ahora ya entra Andrés pero las dos semanas de Lebron y David todavía le faltan, ¿sabes? Que, le, que, que lleguen. Uh -huh. Hay que ver qué impacto va a tener André ahora con este grupo en lo que llega entonces Anthony, David y Lebron.
0: Correcto. Oigan, pero para terminar, para ir concluyendo ya, que ya el tiempo nos está traicionando, el equipo que se quedó más Puyú, hay que decirlo, pues este, en honor a la verdad, fueron los Boston Celtics. O no, total. Se quedaron Puyú, se quedaron sin la sub y sin la cabra. Eh, trataron por Busevich, no pudieron Trataron por Aaron Gordon, no pudieron Inclusive se rumoró de que estaban Llamando a Minnesota por Calantoni Town Y estaban dispuestos a dar todo Menos a Towns y a Brown No se pudo Le ofrecieron Villa y Castilla A Drummond, no lo lograron convencer Este Y si tú me preguntas cuál es el futuro De los Boston Celtics, mira, esto es lo que va a pasar Tony no, sí. No, exactamente, gracias amiga. No van para ningún lado. Los Boston Celtics no van para ningún. Me duele en el alma porque es mi equipo, pero no van para mí ningún lado. Dani, eh, Tony, ¿cuál es el futuro entonces ahora de los Celtics? O sea, los Celtics, obviamente, para mí, mueren en segunda ronda, realmente.
2: Mira, lo de Boston es muy sorprendente, lo hemos dicho muchas veces. Eh, yo creo que es la primera vez que vemos a Daniel con los brazos cruzados, sin haberle hecho ningún tipo de movimiento para cambiar esa química y esa racha que tiene el equipo, cambiar esa imagen, volverlo a llevar al citar que le, le pertenece. ¿sabe? Es un equipo que, pues, ¿sabe? Eh, no sé, es raro es raro. ¿sabe? Verlo en séptimo lugar con récord negativo ¿sabe? Es, es muy raro. Y yo junto a los Celtics, yo pongo a Coldest State, también porque el silencio de Golden State es tan raro que, que, que no entiendo sabes eh, están peleando la clasificación están hoy fuera de la clasificación y realmente no hicieron ningún tipo de movimiento ningún tipo de esfuerzo de brindarle alguna ayuda a Draymond y a Yacuri que la necesitaban ¿sabes? y realmente eh, tú ves este, estas grandes organizaciones que tal vez tengan el, el espacio, tienen el momento para hacerlo, para por lo menos clasificar pero tal vez no piensen en clasificar y no piensen en el más allá pero o sea, es, 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 bien, es, es bien fuerte. O sea, yo creo que han sido lo, lo, los equipos, las organizaciones que pues, lamentablemente fueron los grandes peleadores.
0: Realmente yo creo que el equipo de Boston, y te lo digo yo que he sido Boston fan toda la vida, y Oscar lo sabe, eh, y he sido fiel a Boston, no me mudo de equipo. Este, no lo digo por ti, Oscar, no lo digo por ti. Lo digo por, por, para que la gente sepa, que la gente sepa. Eh, y yo creo que sinceramente este equipo de los del Celtics realmente no tiene identidad. Este año no tiene identidad. Yo no sé si es un equipo ofensivo, no sé si es un equipo defensivo, realmente un día juega bien, otro día no juega bien. Y yo creo que ya es momento de que no sé, de que se jamaquee el palo y no sé. O sea, no sé si Danny H se tiene que ir, yo sé, yo creo, no sé si ya es el momento, porque realmente ya hay una mala fama con Danny H en la NBA. Hay una mala fama y se reportó también en, en los reportes del día de, del thread deadline que ya nadie, nadie, ningún gerente en el, quiere hacer cambio con Danny H ¿Verdad? por la mala fama que tiene Danny H. de coger de, de soquete, ¿verdad? Por no decir otra palabra, a los demás equipos, ¿verdad? Y hay un gran historial, ¿verdad? Cogió de soquete a Brooklyn hace varios años atrás, con ese cambio de Paul Joe, de, de Paul Pierce, Garnet, ¿verdad? Y cogió todos esos pitches que de ahí salieron Terry Rociel, eh, Jalen Brown, Tatum qué sé yo, ¿verdad? Y luego cogió eso que está Cleveland, cuando cogió a Kyrie Irving y le dio a esa ya toma lesionado a Jake Crowder que nunca encajó ahí y a dos o tres más que no duraron ni media temporada en Cleveland. Eh, y ahora mismo pues te, te tiene una mala fama o sea, tiene una mala fama, nadie quiere hacer negocios con él y yo creo que ya es momento de que se vaya yendo, o sea, tu, tuvo un trade exception de 28.5 millones, el más grande en la historia y a quien solo pudo, solo, solo, solo lo utilizó, lo pudo utilizar con un jugador como Evan Fournier. No le quitó más tiempo a Evan Fournier, ¿verdad? Pero 28 millones ganaba una estrella, una superestrella. Y no, no, no lo supo hacer. En los pasados años se fue Terry Rociel, no hubo sustituto para Terry Rociel. Se fue Al Holford. no trajo a nadie para sustituir a Al Holford. Se fue Kairi, no trajo a nadie. O sea, Kemba, pero ya vimos que Kemba tiene una lesión crónica en la rodilla y ya no es lo mismo se fue Gordon Hayward, no trajo a nadie para sustituir a Gordon Hayward caballo yo, fanático de los Celtics, te pido que te, tenga, te tienes que ir Danny Edge, yo creo que te tienes que ir tienes que darle, darle oportunidad a otra persona que le dé el espacio y que ponga en el sitio que se merece a Boston Celtics yo me hago chorno ver a los Celtics jugando ver a los Celtics jugando como están haciendo ahora, luchando con los Knicks luchando Atlanta por encima de nosotros nosotros luchando con los Knicks con Atlanta, o sea, no es posible con Charlotte, no es posible señores, no es posible así que esa era mi descarguita a Danny H, se la tengo ahí en remojo, pero ir un día de esto a Boston con un cartelito que diga Danny H eh, renuncia oye, a, y si hubiese la si... te
1: daba un abrazo porque literalmente llegaste al alma, esas lágrimas porque tú hablas mucho de las lágrimas, pero esas lágrimas que acabas de votar salieron del corazón Claro, Dani Ench, escúchalo. Si, ¿verdad? que tú no sabes español, pero que tú traduzcan, escúchalo, Dani Ench. Son lágrimas del corazón de un celta de verdad. Y hay que aceptarlo. Mira, Eddie dijo, ¿verdad? Que van a la segunda ronda. Yo sinceramente, si ellos no, ¿verdad? Porque del cuarto al octavo posición están a, a dos juegos, un juego y medio, no hay mucha diferencia. Pero eh, si ellos llegan séptimo u octavo de la primera, se van porque van ahí o
0: contrafinales van van apretados van, van apretados apretado. pero no ronquen mucho papi no ronquen mucho ahora no tú roncar mucho ¿Sí? porque mira yo tengo un amigo mío que te tiene un mensaje roncadores de Instagram y las redes de mensajes para ustedes mucho ya 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 muchachos ya, ya. paren ya que de Instagram es un mamey papi por Instagram es un mamey paren ya ya yo di mi, mi descarga aquí no quiero ya que te metan en este sépticos. concéntrate en lo tuyo tú no tienes claro. excusa y tú tienes que claro. ganar sí o sí, ya claro, yo me rendí yo, yo, mira, la bandera escuchen, blanca y escuchen, todo escuchen
1: esos fanáticos, escuchen eso yo creo que ustedes escuchen a Eddie hoy, concéntrate en lo tuyo, acuérdense de eso pronto porque Eddie, Eddie es como el vecino presentado, que si la casa se le está quemando, se mete en el bochinche del lado para no, para no ver su propia derrota, ¿okay? ya yo me rendí
0: que, ya yo me Eddie, rendí, ya
1: veremos a Eddie en las próximas semanas buscar qué le pasa a Lebron, qué le pasa a los Lakers, pero hoy te dice a ti y a mí, fanático de Lebron, no te metas conmigo por las lágrimas con los lagrimones cayendo. Eddie de verdad me da mucha lástima con tu equipo ¿verdad? ¿Qué, tú obviamente...
0: ¿qué tú crees, cre cre Tony? ¿tú? ¿Tú cre esos roncadores de las redes están, están choretos por ahí pero vamos a ver bueno, la me, da la la me, me da pena la con tu la equipo la no, la sí, señor,
1: me, da me, me da pena con los Celtics y con esto termino, me da pena con los Celtics porque ellos hace unos años atrás cuando se enfrentaron a los Cavaliers en la final de la conferencia eh, este, se esperaba mucho más de ellos, mamá. se esperaba mucho más de ellos y aunque sus jugadores estrellas son jóvenes, pero Darien verdad este año falló falló grandemente. Porque... Lleva
0: fallando, lleva fallando varios años, como te sí, dije. No, la se fue que... Ro... Dejó ir a Rociel por nada. Dejó ir a Al Horford por nada. O sea, sí, sí. dejó ir a Gordon Hayward por nada. fuerte, fuerte, fuerte. Y trata de resolver con Evan Fournier. Va, 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 va. Fournier va a hacer lo suyo, pero realmente no va a resolver. ¿Entiendes? Yo creo, que, yo creo que tiene que hacer algo para irse. Para terminar, Tony, el tema que está ahora, los super equipos, esto realmente es positivo para la NBA de que haya dos super equipos que ya todo el mundo sepa. Ya que, bueno, pues los Nets tienen tres tipos que promedian 80-90 puntos por juego. esos son los que van a ir. Y Lebron, si bien saludable con Anthony Davis y Drummond, pues esos son los que van para allá. No es positivo o es positivo.
2: Esto es negativo. Y aquí quien sale ganando son eh, la compañía de PlayStation porque va a seguir vendiendo vendiendo muchos PlayStation porque todo el mundo va a tener la fiebre de vuelta el NBA Live en PlayStation. La NBA se recibió un juego más de PlayStation. A ver, eh, Vamos a meter 200 puntos. Y oye, no estamos cerca. Va a haber un día que un equipo de estos va a anotar 200 puntos de un juego. Y ahí, lamentablemente, se pues, acabó lo que era el baloncesto, el concepto de baloncesto. Sí, o sea, es, no, ya. Lamentablemente.
0: La esencia se pierde. Están la apostando esencia. a los
2: nombres, están apostando a los super equipos, están apostando a la ofensiva. Las cosas básicas no la están haciendo. La defensa, pues la dejaron en el camerino y, pues, mano.
0: Vamos a ir a buscarla lo que sea. Y pues lamentablemente es bien triste. Oscar, super equipo ¿para ti es positivo o es negativo para la Liga?
1: No, no, ¿verdad? Como te digo, en la Liga había llegado el año pasado a una posición chévere, que donde dos estrellas por equipo y ahí había mucha... O sea, estaba buena la cosa. Pero este año, ¿verdad? Con el cambio de Harden y todo eso, pues se volvió a dañar la cosa. Yo pienso que, que tres, cuatro estrellas un equipo no, no la hace. Yo pienso que dos estrellas a un equipo... Este es bueno. Pero así, pues como tú dices, ya se sabe más o menos si llega a saludable, que puede ser los Nets contra los Lakers o contra los Clippers. O sea, hay cinco equipos o cuatro que tú puedes decir que son los que vayan a finales y no la, no, no, no brega. Porque tal vez para el NBA este, ellos sí les gusta, pero eso al final del día va a afectar su negocio. Porque van a haber menos equipos. O sea, va a haber menos fanaticadas en diferentes canchas. Y eso afecta a la nómina, y eso afecta que, que, que firmen jugadores, y seguimos para abajo. Entonces, menos equipos en la liga, pues eso afecta a la liga. Así que yo pienso que ellos, ellos ahora mismo, ¿verdad? Eh, el, el comisionado, pues no le importa, porque claro, es el momento. Son pero rating. el largo plazo, largo plazo el eso, rating, eso afecta.
2: El rating va bajando, la audiencia hace, va bajando, va ya no es lo mismo, va bajando todos sí. los años.
0: Todo sí, yo creo que hay que caería. reestructurar la cosa, pero hay que ver, luego de este año vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque. Eh, la cosa como va pintando pues realmente como siempre ¿verdad? el grande se come al pequeño los pues, equipos grandes, de mercados grandes son los que tienen la capacidad económica y se roban a los que están por ahí pero ok, sí, como dice Tony en los próximos años es el equipo que se va a ir alimentando de los mejores prospectos que tiene este año, bueno ya saben Chequillos Alexander, lo mandaron para la casa le decían, este tobillo LeBron cogió seis semanas, tú cogete ocho cógete diez y seguimos perdiendo. Al Holford, vete para tu casa. Y vamos a seguir para el hoyo, para el buquete Para seguir cogiendo los prospectos, mejores prospectos. Y tres o cuatro años.
1: Yo que, sí, que okay, sí cuando haga esos movimientos que va a hacer. Que, que, que no haga lo mismo que cometió el error que cometió con Durán. Y cometió con Harden. Oh, que sí. no, no lo firmaron en el momento que tienen que firmarlo y lo regalaron a Houston. Sí, esperemos que en ese momento no cometan ese error y no hagan.
0: Sí, vamos a ver. Así que, óyeme, eh, Tony, ¿qué se supone que pasen entonces ahora con los Lakers? Que se enderece el barco o que se mantenga a flote. No, aquí, aquí todo
2: el mundo piensa ya del back to back y todo el mundo dijo que ya son campeones y ellos están listos. No quiere excusa, no hay excusa.
0: No hay excusa. Ay, no hay
2: excusa, no hay excusa. Mira, ya la, ya, se están, ya le están midiendo a Oscar la, 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 el site de la aquí no está sortija. No de papá. Si sí, todo está en, saludable.
1: Sí, todo está en saludable.
2: marzo, no, 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 no. En marzo 28, no hay excusa porque lo, los Lakers van para el back to back según los fanáticos de los Lakers. Saludable, saludable.
0: Correcto, correcto. Así que con eso, con, con eso, Oscar le dio la razón a un muchacho que hay por ahí que dice que la historia que it's all about the rings. No es más nada, no es la data, no es más nada. Eh,
1: los rings, it's all
0: about the rings, así que eh, se validan las posturas. Saludo a Gipa. Ay, por favor. Se valuda la postura. Por favor. Oscar lo acaba de hacer, está grabado. Por favor. Esto está grabado. Jipa se favor. valida la Solamente postura.
1: La Tenemos
0: un madrón aquí esa gente, esa gente intelectual. Se está volviendo no, intelectual. O sea, no. Así que nada, gente, nos vemos la próxima semana acá en Fuego Deportivo. Tony Ruiz, Oscar Rodríguez, y El sí, Delgado. Sí. Nos vemos la próxima semana, gente. Oye.